0: Hi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van De Belegger. Zoals je weet uh, geef ik uh, tijdens mijn video's een update over, uh, over mijn portfolio. Ik probeer dit iedere week te doen. Uh, ik merk alleen dat ik wel heel weinig tijd heb om het ook echt daadwerkelijk yeah, iedere week te doen. Dus ik ga het vanaf nu iedere twee weken proberen te doen. En ik hoop je dan ook een update te kunnen geven aan de ene kant over mijn portfolio. Maar daarnaast interessante aandelen die ik leuk vind. Uh, verschillende bedrijven waar ik uh, eventueel doorheen ga en hoe ik bepaalde uh, zaken kies, waarom ik ze kies en welke beslissingen ik daarin neem. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je dat volledig uh, kopiëren. Ga je het toch doen, dan is dat uh, op je eigen risico en, en natuurlijk uh, je, eigen, ja, je eigen keus. Goed, dat gezegd te hebben, heb ik heel veel positieve reacties gehad op mijn video's van mensen die mijn vorige twee video's interessant vonden. Heel veel verschillende vragen ook gekregen, dus ik zal ook een uh, ander video maken om een Q&A te doen. Dus question and answer, waar ik uh, mensen uh, die mijn vragen hebben gesteld probeer te beantwoorden in, uh, in detail. Uh, maar tijdens deze video gaan we het hebben over groeiaandelen. En specifiek, hoe kies ik ze? Wat is mijn gedachtegang erachter? En dan zal ik een aantal concrete voorbeelden laten zien over hoe ik op onderzoek uitga. Um, zoals je ziet... Een hele wilde rit geweest in de afgelopen tijd. Een van de grootste redenen is natuurlijk Tesla. Dat is mijn grootste, grootste aandeel. Zit nu zo'n 20.000 euro in met 4.000 winst. Vorige keer dat jullie een video zagen zaten we op 73.000. Nu 82.000. Een paar dagen geleden was het 84.000. Dus het groeit, het groeit flink. Maar daarnaast er zitten er ook gewoon heel veel schommelingen in. En dat is... ...heel erg normaal met een portfolio wat ik uh, nu heb opgebouwd. Zoals jullie weten, mijn strategie bestaat uit twee verschillende uh, dingen. Dus één groeiaandelen en twee dividendaandelen. Een groot gedeelte van mijn vermogen heb ik ook dankzij groeiaandelen uh, geworven. Dus om je een idee te geven, ik heb een hele lange tijd geleden eigenlijk vier aandelen uitgekozen waarvan ik dacht... Dit zijn gewoon hele mooie groeiaandelen en die zijn ontzettend hard zijn gaan groeien. Een daarvan was Nvidia, andere was Shopify, andere was AMD en Microsoft. En eigenlijk zijn ze allemaal ja, keer drie gegaan uh, wat in, in de afgelopen vijf jaar. Dus dat is heel mooi. Maar uh, dat betekent dus wel dat op een gegeven moment zet de groei in bepaalde aandelen er ook uit. Dus dat betekent dat ik gewoon keuzes moet maken wanneer ik uh, in een bepaalde aandeel stap en uh, uitstap. En dat heb ik dus uh, ook gedaan. Nu heb ik een aantal nieuwe groeiaandelen waarin ik uh, beleg. Um, dat, uh, ja, een paar daarvan gaan we zo meteen uh, ook doornemen. Dus voordat ik in groeiaandelen uh, beleg zijn er vijf vragen die ik mezelf uh, stel. Als ik deze vragen heel erg goed kan beantwoorden, dan stop ik mijn geld in bepaalde groeiaandelen. Vragen spreken redelijk voor zich. Ik zal een aantal voorbeelden ook proberen mee te geven. Uh, vraag nummer 1 is, verdubbelt de omzet exponentieel ieder jaar of twee jaar en in sommige gevallen ook uh, drie jaar? We zullen straks even doornemen wat, uh, waarom dat uh, belangrijk is. Om um een idee te geven, nu al um, een bedrijf dat uh, kleine omzet maakt, dus denk aan een 50 miljoen bijvoorbeeld, die zal veel sneller naar een 100 miljoen kunnen. Dus dan uh, ligt natuurlijk de lat wat hoger en uh, verwacht ik het ieder jaar. Een bedrijf die misschien in een andere fase zit, uh, bijvoorbeeld een Tesla die in de miljarden zit. ...daar uh, verwacht je ook weer iets anders in. Een Amazon, wat nog steeds wordt gezien als een uh, groeiaandeel... ...wat een omzet van 100 miljoen had in 2015... ...inmiddels aan de 200 miljoen zit uh, in drie jaar tijd... ...is heel erg knap. Um, want dat is, uh, in, als je in die getallen gaat denken... Uh, ...gaat je omzet en uh, winst vaak uh, naar beneden. Maar dat hebben zij heel goed weten te doen. Als het om die getallen gaat, dan is een verdubbeling... ...om de drie, vier jaar ook gewoon uh, prima... Om, uh, om rekening mee te houden. 2. Stijgt de EPS, dat is de Earning Per Share. Dus maken ze winst, uh, komt het uh, ongeveer op neer, um, ja of nee? Um, zo niet, waarom niet? En dan moeten ze een, een verdomd goede reden hebben om uh, geen winst te maken. Um, ik kan je een aantal voorbeelden geven. MongoDB bijvoorbeeld maakt uh, absoluut geen winst. Uh, Tesla maakt absoluut geen winst. Um, en de reden dat ik deze twee aandelen noem is omdat ik in deze aandelen heb geïnvesteerd. Um, maar ik zou heel goed moeten kunnen beargumenteren waarom dat niet zo is. En als ik dat niet kan, dan zal ik er ook niet in investeren. Um, ik kan dat toevallig voor beide, beide gevallen. Uh, maar we zullen zo meteen even op de verschillende bedrijven dieper duiken, zodat je dat, uh, zodat je dat ook kan, um, uh, kan, kan zien wat mijn gedachtegang erachter is. Uh, drie, heeft dit bedrijf een duidelijk competitief voordeel? Um, en dan bedoel ik de, uh, in de zin van uh, patenten. Tesla heeft bijvoorbeeld heel veel patenten, maar ze hebben het ook vrijgegeven zodat iedereen het kan gebruiken. Maar hun competitief voordeel in dat opzicht is dat ze jaren uh, vooruit lopen op de technologie. Um, en ook een hele unieke dataset hebben over verschillende wegen en dergelijke door middel van hun systemen. Um, waar uh, andere bedrijven jarenlang achteraan moeten om uh, dat soort data op te bouwen. Um, dus dat is wat ik bedoel met een, uh, met een competitief voordeel. Um, Wat is het businessmodel? Dus hoe verdienen zij onderaan de streep uh, hun geld? Is het schaalbaar? Is het duur? Moeten ze daar een sales staff voor aannemen of kan het online? Um, hoe ziet dat eruit? Denk aan een Google bijvoorbeeld die met het uh, pay-per-click model um, uh, eigenlijk als een van de eerste is gekomen, waar het heel erg schaalbaar is voor iedereen die maar wil uh, adver adverteren om uh, uh, hun geld aan uh, naar Google te smijten. Uh, of denk aan uh, bijvoorbeeld een, een MongoDB die uh, hele dure salesmensen moet aannemen, implementatiespecialisten, mensen die heel veel van IT weten om op de achtergrond een um, IT-product uh, te te verkopen, maar ook uh, natuurlijk te implementeren bij een klant. Uh, maar dat maakt het product wel sticky. En met, als je MongoDB neemt bijvoorbeeld, dan is dat een ontzettend sticky product, omdat het om uh, databases gaat en eigenlijk alles wat een bedrijf aan documenten en dergelijke heeft, uh, die bewaren ze bij MongoDB. Dus moesten ze switchen, dan uh, uh, brengt dat een stukje gevaar met zich mee. Het kost heel veel tijd. Het is Als MongoDB het voor ze makkelijk maakt om dat goed te kunnen doen, Um, uh, dan heeft MongoDB daar gewoon macht in. En uh, daarnaast is het ook gewoon heel erg duur om een uh, uh, database te verplaatsen. Ook omdat het natuurlijk een stukje implementatiekosten en dergelijke met zich meebrengt. Dus dat is wat ik daarmee bedoel. Um, nummer vijf. Geloof ik dat het aandeel op basis van de bovenstaande uh, feiten tien keer op zijn minst kan groeien uh, in de komende vijf jaar of langer? Als ik daar niet in geloof, waarom investeer ik dan überhaupt in het aandeel? Um, dus dat, uh, als ik die vijf vragen kan uh, beantwoorden, dan um, uh, positief kan beantwoorden en heel inhoudelijk. Uh, alleen dan uh, zorg ik ervoor dat ik in uh, een bepaald groeiaandeel uh, stop. Nu. Moet je vijf, vraag 5 natuurlijk niet te letterlijk nemen, uh, je kan natuurlijk nooit weten of iets tien keer uh, kan groeien, maar het moet wel op zijn minst de potentie hebben om uh, die groei te kunnen behalen. En uh, de manier waarop je kunt weten dat een bedrijf die groei kan behalen is door de eerste vier vragen gewoon heel goed te kunnen beantwoorden. Ik zou u nu meenemen in uh, hoe ik mijn uh, onderzoek doe. Um, het is niet zo dat ik natuurlijk continu op zoek ben uh, naar groeiaandelen, maar als ik uh, bepaalde tips krijg of ik zie bepaalde dingen en um, ik lees me in op de verschillende fora en dergelijke, um, dan uh, zal ik uh, op basis daarvan op uh, onderzoek uh, uitgaan. Ik kom zelf uit de IT-wereld, dus ik weet er gewoon ontzettend uh, veel over. En um, op die manier kan ik dus ook bijvoorbeeld vraag 3 en 4 goed beantwoorden door... Naar de website te kijken en verschillende uh, artikelen en dergelijke te lezen. Dus ik kan heel makkelijk uh, be beantwoorden als het om een IT-bedrijf gaat: of het een duidelijk uh, competitief voordeel heeft, wat het businessmodel is en uh, of het uh, om een goed, uh, goed product gaat of niet. Uh, maar dat zal ik alleen doen als uh, ik zie dat de omzet exponentieel groeit en dat er um, een uh, stijgende IPS uh, in zit en uh, zo niet dan uh, wil ik natuurlijk op zoek gaan uh, naar wat en hoe um, vraag 2, 3 of uh, vraag 3 en 4 kan je eigenlijk met heel veel onderzoek in het bedrijf zelf de website en verschillende artikelen te lezen maar ook je eigen kennis um, kan je daar gewoon uh, achter komen en uh, vraag 1 um, en 2 en daar gebruik ik uh, Yahoo Finance voor dus je ziet hier summary staan company outlook chart etc Um, in de summary kan je een technische analyse doen, zoals bijvoorbeeld de uh, P.E. ratio of de uh, average volume van, uh, uh, van trading. Maar in de financials kan je een fundamentals analysis doen. Als je niet weet hoe je een uh, balans uh, moet lezen, um, dan um, ja, zou ik je aanraden om dat uh, te leren. Het is uh, vrij makkelijk en uh, je kan het uh, jezelf heel erg makkelijk maken om op die manier... Uh, gouden pareltjes uh, te vinden om het uh, even zo te zeggen um, ik zal je nu even een ander voorbeeld geven wat uh, wat makkelijker oogt maar als jullie willen dan kan ik ook een keer een video maken over hoe je een, een balans uh, goed kan lezen als je naar beneden gaat hier bij je hoe finance zie je financial staan en hier zie je een heel mooi grafiek waarin revenue en uh, earnings wordt weergegeven um, Groen is revenue, uiteraard, en uh, earnings is blauw. Nou, hier gaat het specifiek uh, om uh, Tesla-aandelen. En wat je hier ziet, is dat er in de afgelopen jaren, als je de media mag geloven, is er ontzettend veel commotie geweest over uh, Tesla's die in brand vliegen en... Uh, dat het bedrijf op het uh, randje van afgrond staat, uh, zoveel verlies draait dat het uh, uh, weinig uh, omzet maakt, productiedoelen niet behaalt, uh, noem het maar op. Het bedrijf is altijd in uh, verkeerde nieuws uh, geweest. Maar je ziet dat uh, er onderaan de streep, als het op uh, harde feiten aankomt, is het uh, exponentieel gegroeid. En zeker voor de cijfer die zij draaien, in 2015 4 miljoen aan revenue, in 2016 7 miljoen. Dat is geen verdubbeling, maar als je om, om de twee jaar kijkt, dan zie je van 4 naar 11, nou bijna 12, dat is keer 3. Je ziet hier in 2016 uh, 7 miljard, terwijl het in 2018 21 miljard is. Dat is ook weer keer 3. Dus dit is echt een snel groeiende aandeel, uh, waarin ik ook natuurlijk ontzettend veel geld uh, zelf uh, heb uh, gestopt. Um, nu zijn er heel veel mensen die zeggen, ja, maar Tesla maakt geen winst, Tesla maakt verlies. Als het om groeiaandelen gaat, hoeven ze niet per se winst te maken. Als ze winst maken, uh, dan is dat mooi meegenomen. Um, en dat zijn echt de, de echte gouden pareltjes, om het uh, even zo te noemen. Ik zal zo meteen een voorbeeld geven van een bedrijf, uh, van een bedrijf die dat doet. Uh, vaak zijn dat soort bedrijven ook heel duur om te kopen. Um, maar goed, ze maken natuurlijk winst en het, uh, het gaat heel goed uh, met zo'n bedrijf. Dus het is ook logisch dat dat gebeurt. Um, in Nederland heb je vooral de mindset dat een bedrijf zichzelf eigenlijk moet uh, um, yeah, zijn eigen veters moeten uh, moet kunnen strikken, om het even zo te zeggen. Um, maar in de uh, techwereld en uh, zeker in de groeiaandeelwereld uh, heb je eigenlijk twee verschillende Namen voor uh, bedrijven die in, in, in die fase zitten. Dus je hebt één bootstrapped uh, bedrijven. Dat zijn bedrijven die hun uh, eigen vetus kunnen stikken. En uh, daarnaast heb je bedrijven die uh, vooral leverage zijn. En leverage betekent dat ze geld moeten lenen om te kunnen groeien. Bedrijven die leverage zijn, zoals bijvoorbeeld een Tesla, die heel veel kapitaal geleend uh, hebben, zijn bedrijven die veel risico met zich meebrengen. Uh, met risico betekent dus ook dat ze een hele goede businessplan uh, moeten hebben om, om ervoor te zorgen dat wij iedere kwartaal bij iedere earning weten wat er binnen het bedrijf gaande is en op die manier onze beslissingen kunnen nemen. En ons natuurlijk niet gek laten maken door de verschillende hypes en media aandacht en al dat soort zaken die er spelen, maar puur en simpel kijken naar de feiten en de fundamentele zaken die een, bedrijf, een goed bedrijf maakt om in te investeren. Uh, een aantal dingen waarin ik erbij... Uh, waar ik, ik persoonlijk maar ook uh, waar heel veel andere analisten ook naar kijken bij Tesla is uh, aan de ene kant marges, aan de andere kant uh, omzet um, uh, groei, aan de andere kant productiedoelen, de verschillende producten die uh, uitkomen, de tijdlijnen die daarbij horen en al dat soort zaken nou dus Elon Musk natuurlijk, staat niet bekend om um, uh, zijn uh, beloftes op tijd altijd in te lossen maar er is gewoon heel veel potentie in de toekomst voor Tesla, ook als het als autobedrijf zijnde zou mislukken ooit Denk bijvoorbeeld aan autopilot die de uh, operating, operating software zou kunnen worden van uh, alle auto's in de toekomst. Als dus je in een Volkswagen uh, rijdt met autopiloot van um, uh, een Tesla. Denk aan de robotaxi's wat die heeft, uh, wat een hele marktaandeel kan overnemen van een Uber. Um, denk aan de pick-up die uh, aan het komen is of de, de nieuwe model Y waar, ze, uh, waar Tesla mee bezig is. Dat zijn heel veel dingen die in de toekomst uh, heel goed kunnen uitpakken. Um, nu denk je, dat dit speculatief, um, aan de ene kant is dat, uh, is dat waar, het is speculatief omdat het natuurlijk in de toekomst zit, maar aan de andere kant is het ook een bedrijf die daar een businessmodel achter heeft zitten en een businessplan achter heeft zitten waar ze ook echt staan. Die kun je allemaal lezen in hun Investors Relations uh, pagina als je daar een keer uh, de tijd en moeite voor wilt nemen. Um, maar als je kijkt naar een Apple bijvoorbeeld, toen zij uh, in het begin begonnen waren was het een Computerbedrijf. Ze maakte uh, iMacs uh, en uh, allerlei andere computers en, uh, en zaken. <coughs> um, en geen enkel analist wist wat ze uh, daarmee aan moesten op dat moment of, of hoe ze zo'n bedrijf moesten waarderen überhaupt. Um, want ze hadden wel in de toekomst plannen om een telefoon te maken, een iPod te maken uh, en uh, noem het maar op. Dus dat is ook allemaal natuurlijk uh, gelukt en is het uh, tot een bedrijf geworden wat het uh, vandaag is met veel andere zaken zoals een Apple Pay tegenwoordig, een Apple Store en uh, noem het maar op. Um, dus dat even voor je beeldvorming. Het is, het, het is niet altijd 1, 2, 3 um, um, zodat een bedrijf per se winst moet maken. Maar het is wel belangrijk dat natuurlijk ze, worden, als ze verantwoordelijk worden gegaan aan een business plan, aan uh, het feit dat hun revenue aan het verdubbelen is dan de, en dat uh, de groei niet afremt. Um, je hebt ook bedrijven waar bijvoorbeeld uh, die vroeger uh, growth stocks zijn geweest en nu uh, misschien net uh, aan het afremmen zijn dus Nvidia is daar een voorbeeld van uh, dat is ook een van uh, betere aandelen geweest uh, in het verleden je ziet in 2016 uh, 5 miljard revenue uh, earnings uh, flink gegroeid daarvoor waren ze nog verlies aan het maken um, in 2017 is dat met 1 uh, of 2 miljard gegroeid en uh, EPS is uh, verdubbeld, dus nu kijk je meer naar EPS in plaats van earnings. Je ziet in 2019 uh, of 2018 dat ze 9 miljard of uh, bijna 10 miljard aan uh, revenue hebben gehad. Dus dat is nog steeds een verdubbeling, een verdrie-, -dubbeling van, um, uh, ja, verdrie en half dubbeling van hun earnings. Um, je ziet hier dat het uh, langzaam een beetje afbreekt, uh, je ziet uh, van 7 naar 11 en dat earnings zijn gegroeid, dus dat is idealiter wil je dat uh, bij een aandeel zien uiteindelijk omdat ze winst beginnen te maken. nu Leven we in een kapitalistisch wereld. en Dat betekent dus dat je onderaan de streep gewoon winst moet gaan maken. En zoveel winst gaat maken dat je dat ook aan aandeelhouders blijft terugbetalen in de vorm van dividenden en dergelijke. Dus dat is waar je idealiter ook naar, naar wil naartoe wil met een groeiaandeel. Um, nu zal Nvidia waarschijnlijk niet meer de groei hebben uh, van keer 10 in de komende jaren uh, dus ik zie het ook niet meer als een groeiaandeel maar juist als een um, uh, dividend growth aandeel ze, ze betalen nog een heel klein gedeelte uit payout ratio is laag noem het maar op dus die dividend kan alleen maar in de toekomst uh, blijven groeien wanneer ze zo doorgaan um, maar een ander voorbeeld om je te geven is uh, MongoDB dus MongoDB is een bedrijf dat uh, het uh, makkelijk maakt voor mensen om op basis van NoSQL uh, hun, uh, hun database uh, in te richten. Uh, als je niet weet wat dat is, is dat uh, helemaal niet erg. Uh, maar je ziet hier... Dat uh, zij in 2016 bijvoorbeeld 65 miljoen aan revenue hadden en veel meer verlies dan dat maakte. Ze dus zitten in, gewoon in een branche waar je heel veel kosten moet maken, initieel serverkosten, um, uh, medewerkerskosten, al dat soort zaken om ervoor te zorgen dat je ook daadwerkelijk uh, kunt gaan groeien. Dit is nog een groeiaandeel uh, waarin ik uh, investeer en dit is uh, Shopify. Uh, Shopify uh, concurreert eigenlijk direct met uh, Amazon. Um, alleen maken zij het mogelijk voor, of, uh, mogelijk voor mensen om bijvoorbeeld uh, hun uh, eigen merk en dergelijke te houden. Veel YouTubers gebruiken het om shirts bijvoorbeeld uh, erop te zetten. Er zijn heel veel mensen die er rijk mee zijn geworden door dropshipping en, en dergelijke te doen. Um, en ze zijn gewoon ontzettend goed bezig om... Um, uh, ook uh, klanten uh, aan zich te binden uh, als jij bijvoorbeeld een webshop uh, shop hebt en je hebt daar al je producten en dergelijke dan is dat ook heel moeilijk om daar weer uh, vanaf te komen en uh, je ziet het uh, ook allemaal terug in de cijfers die zij uh, aan het doen zijn ik bedoel in 2015 maakten ze 205 miljoen revenue en uh, 18 miljoen uh, verlies dat is redelijk weinig je ziet bij dit soort bedrijven dat ze soms ook bewust veel verlies maken en heel veel geld investeren die ze zelf verdienen in het bedrijf, omdat ze natuurlijk minder belasting willen betalen. Het heeft ook belastingvoordelen voor ze, want ze kunnen de afgelopen drie jaren waar ze verlies hebben gedraaid ook meenemen in de jaren dat ze heel veel winst gaan maken, waardoor ze nog minder belasting betalen dan normaal. Dus vaak doen ze dit ook expres. Ik denk in dit geval dat dat ook, ook zo is bij Shopify. Maar je ziet een heel gestaag groei, 2015 200 miljoen. Je ziet in uh, 2016 uh, bijna 400 miljoen, dus 390. Uh, je ziet in 2017 dat het al richting de 700 miljoen aan het gaan is. En in 2018 uh, een miljard. Uh, als je dat vergelijkt, uh, in de afgelopen drie jaar zijn ze keer, uh, de revenue uh, vijf, uh, uh, vijf keer groter geworden... Als je 2015 met 2017 vergelijkt, is het uh, keer 3 gegaan. Als je 2016 met 2018 vergelijkt, is het ook keer 3 gegaan. Dus dat zijn eigenlijk hele mooie dingen om uh, te zien bij een bedrijf. Eigenlijk een beetje hetzelfde uh, geval als uh, Tesla. Um, de reden dat ik hier niet al te veel geld in heb uh, gestopt is omdat het een hele dure aandeel is. Er zijn heel veel mensen die hierin uh, te beleggen. De PI-ratio is ontzettend groot. Um, maar het, is, het voordeel bij dit soort bedrijven is dat natuurlijk als je je omzet iedere keer uh, vergroot, dan vergroot je ook natuurlijk je PI-ratio. /E Nog een uh, um, groeiaandeel wat heel veel mensen zelf verbazen dat het een groeiaandeel is, is Amazon. En Amazon heeft een omzet van op dit moment um, ja, bijna 300 miljoen in 2019... Um, maar in 2015 was dat nog uh, of, uh, 300 miljard bedoel ik natuurlijk. In 2015 was dat nog maar 100 miljard, in 2016 135, in 2017 177 en in 2018 was het 232 miljard. Dat betekent dus dat ze in drie jaar tijd een omzet van 100 miljard verdubbeld hebben. Um, heel veel mensen vragen zich vaak af bij dit soort bedrijven: waar hangt het nou vanaf dat zo'n bedrijf groeit? Um, en het antwoord is simpel. Um, als bedrijf zijnde stop je op een gegeven moment van groeien, met groeien. Als je Amazon alleen als een uh, webshop zou zien, uh, zoals dat bij heel veel mensen bekend is, um, dan zou je zeggen, hoe kan het dat zij zo ontzettend veel geld uh, uh, verdienen? Um, maar de enige manier waarop voor dit soort uh, bedrijven uh, um, er nog groei in zit, is als zij verschillende business uh, ...units beginnen op te stellen. Dus Amazon die is niet alleen een uh, uh, e-commerce bedrijf... ...maar wat ze daarnaast hebben is ook een subscription bedrijf... ...zoals Amazon Prime bijvoorbeeld. Uh, ze hebben uh, um, AWS Cloud. Dat is een cloud uh, service wat uh, een van de grootste is uh, ter wereld. En eigenlijk alleen nog maar competitie ziet van, uh, ik geloof Microsoft. Um, daarnaast hebben ze um, uh, ja, heel veel andere zaken... ...zoals Audible en uh, noem het maar op... ...waar ze gewoon heel veel uh, geld mee verdienen... En hoe meer je van dit soort dingen hebt, hoe meer je markten je hebt en als je in een snel groeiende markten zit, hoe meer eh, je zult verdienen. Je ziet dat de earnings vrij laag blijven, al is 10 miljard natuurlijk uh, in, in de meeste begrippen heel veel, is dat tegenover een revenue van 200 miljard, is dat gewoon ontzettend weinig. Uh, maar dit is ook weer een manier voor Amazon om veel meer geld in de business te investeren en veel minder belasting te betalen. Goed, mijn idee was om deze video uh, kort te houden, um, maar wel gewoon heel veel informatie te geven waar je echt mee kan. Um, dit zijn onderwerpen waarin ik, uh, waar ik uh, uren over kan praten en het wordt uh, ook altijd lastig om ervoor te zorgen dat je dat natuurlijk behapbaar houdt en duidelijk houdt en op de juiste uh, wijze kan vertellen. Um, dus ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoop dat je uh, er wat van uh, opgestoken hebt. Als je specifieke vragen hebt, laat het alsjeblieft in de comments uh, achter. En um, like deze video, want dat helpt uh, met de Google uh, of uh, met de YouTube-algoritme. Uh, en um, zodra je je comment hebt achtergelaten, dan zal ik er naar kijken. Ik zal een volgende video uh, maken op uh, korte termijn, hoop ik deze keer. Um, over de verschillende vragen. Het zal echt een QA zijn waarin ik uh, dieper duik op uh, een aantal vragen die ik, uh, die ik uitkies. Dus wil je dat ik jouw vraag beantwoord, um, uh, laat het me alsjeblieft weten in de comments uh, of in de Discord chat van een uh, passief inkomen waarin ik uh, zit. Dus leuk dat je weer keek en hopelijk zie ik je tijdens mijn uh, volgende video.